0: שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת כאשר אנחנו באים אל פרשת השבוע של השבת הזו, הפרשה השלישית של ספר שמות, שאנחנו מבקשים לזכור את שמו בתודעתנו כספר היציאה מעבדות לחירות וגם מאפלה לאורה. ואני אומר זאת מפני שהאופל... ובמידה רבה נחלתנו בחודשים האחרונים, והאפלה, החשיכה, גם תלווה אותנו בשעה הזו. פרשת בו היא הפרשה של מכת חושך. הסמל הגדול של חשיכה בחמשת חומשי התורה, במקרא, אולי בתודעה היהודית בכלל. ואי אפשר שלא לחשוב, ואפילו שמעתי כאלה ש... מתבטאים כך, שמשתמשים בחושך הזה. קוראים ליום ההוא של חודש אוקטובר מכת חושך, בוודאי נתקלתם בכינוי השבת השחורה, וממילא אני מוכרח לומר שמדי שנה, כאשר אני פותח את פרשת בו, מכת חושך היא המכה שבאופן מוזר מאירה לעיניי, מפני שיש בה כל כך הרבה מרכיבים. סמליים שדורשים הסתכלות, יש כאן חושך גדול, אבל החושך הזה הוא רק לחלק מן האנשים. האחרים עדיין יכולים לראות. יש כאן חושך שהוא מוחשי מאוד, וים יש חושך, איזושהי ממשות, חושך שאפשר למשש אפילו. בכל שנה אני עוסק בשאלות האלה, אני חושב שהשנה הן שאלות שתכופות יותר. מה אנחנו יודעים לומר על עולם חשוך? כיצד אנחנו יכולים להצית אולי איזשהו גפרור קטן רועד בתוך האפלה הכללית? אבל הפרשה הזאת שמה פרשת בו, מפני שהיא מתחילה בציווי למשה, ששמענו גרסאות אחרות שלו כבר בפרשה הקודמת. הציווי לבוא אל פרעה, בוא אל פרעה, ויאמר השם אל משה, בוא אל פרעה כי אני אכפדתי את ליפו ואת לב עבדיו. מכאן ברור שיש פה איזושהי משימה שהיא התנגשות חזיתית. ובכל שנה אני אומר כיצד במחשבה החסידית בוא אל פרעה מבטא איזושהי נכונות לגשת אל מקום של פורענות. כלומר, כאשר אתה מתייצב בפני שוקת שבורה, אתה לא מחפש איזושהי דרך מעקף, ואולי אין כאן עניין של חיפוש. דרך המעקף איננה. העולם הזה הוא עולם שמעמיד אותך מול פורענות, וישנו הרגע שאתה מוכרח לומר, אני בא אל הפורענות הזו, ואולי אל לך לדחות את הרגע הזה. כי נדמה שהישראליות הלכה ודחתה את המבט הישיר. אל כל מיני פורענויות שבסופו של דבר התרגשו עליה. והמדרש הזה בין פרעה לפורענות הוא אה, מדרש אה, מאוד, הייתי אומר, מתבקש מתוך העברית, אבל צריך לחשוב גם על המשמעות במצרית העתיקה של הביטוי פרעה. והביטוי הזה בתנ״ך הוא בעצם גלגול ממש של המצרית העתיקה. ויאמרו חוקרי מצרים האגיפטולוגים שהמשמעות של פרעה בשפה המקורית היא בעל הבית הגדול ממילא מי שיש לו ארמון, מי שיש לו איזשהו בניין גדול, מבצר גדול. ואתה חושב על המשמעות הזו ודרך המשמעות הזאת אתה גם קורא את הציווי הזה למשה בו אל פרעה. ומה שעולה מזה זה שמשה צריך לצאת ממקומו. אני לא יודע אם יש לו איזשהו אזור נוחות, נוחות בעולם. משה הוא מין דמות כזאת שאין לה אזור נוחות מפני שהוא בן עבדים אחד. הוא טופח בארמון מאידך. הוא בן בלי בית בכל מקום שהוא. אולי הוא איזה דימוי. על המצב האנושי העקרוני, שאנחנו לא באמת יכולים לנוח על זרי דפנה כלשהם, על מי מנוחות כלשהם, אלא האדם תמיד מוכרח להיות על קצות האצבעות, וגם משה כך, אבל בכל זאת, משה כאן הוא כבר בלב המאבק שלו, אנחנו שבע מכות כבר לתוך מכות מצרים, מכות נוראות, ש... משה ואחיו אהרון עם המטה משיתים על מצרים, בשם האל, אבל בסופו של דבר הם הדמויות, הם אנשי החזית. משה צריך שוב ללכת אל מקומו של האחר, אל ארמונו של האחר, כלומר אל השטח שלו, אל שטח הפורענות. ובניגוד לציוויים קודמים, כאן לא נאמר למשה במפורש מה הוא בא לבשר. יהיו עוד מכות, למען שיטיות אותי אלה בקרבו, אבל לא נאמר מה. ולכן אני חושב שהפסוק הזה קיבל בתודעה לאורך הדורות, הפסוק הזה, בוא אל פרעה, איזושהי משמעות של הצורך לבוא, לעמוד מול פרעה, באיזשהו חיכוך מתחייב וקשה ונורא. ואני חושב על הצד הזה של כי אני הכבדתי את ליבו. הרבה מן ה... פרשנים מנסים להבין, כן, את האמירה הזאת, אני דורש ממשה לבוא ואני מזכיר לו עוד פעם כמה הכבדתי את לב פרעה. באמת, יש כאן משהו דטרמיניסטי, כלומר, התוצאה היא מתבקשת, היא בלתי ניתנת לשינוי, אם אתה מכביד את ליבו ואתה שולח אותי אליו שוב, לשם מה כל המהלך הזה. אבל באופן מעניין, כאשר אחד המדרשים המרכזיים ביותר, מדרש רבה, עוסק בפסוק בוא אל פרעה כי אני הכבדתי את ליבו, הוא הולך דווקא אל ספר משלי, ושם במשלי מופיע בפרק כ"ז הרגע הבא, הנפלא, כובד אבן ונטל החול. וכעס אוויל כבד משניהם. אבן על הכובד של החול, שאנחנו יודעים כמה שק חול יכול להיות למעמסה על האדם. כעס אוויל כבד משניהם. משה, כאשר אומרים שליבו של פרעה כבד, זה הכעס של פרעה. זו לא רק איזושהי נוקשות ואיזושהי עקשנות, אלא משה מתמודד פה עם כעס. עם שנאה, והוא צריך ללכת אליה. לא יהיה לדבר הזה פתרון אחר. ואומנם, פרשנים, לאורך הדורות, מה שהם לקחו, אולי בראש ובראשונה, מבו אל פרעה, זה מופיע כבר בזוהר, ובהרבה מאוד מקומות, שבו זו איזושהי קריאה משותפת. כאשר אני אומר לאדם, בוא נלך, אני הולך עימו יחד, אני לא שולחו לבד. אילו הייתי שולחו לבד, הייתי אומר לו, לך. כאילו איזה רמז, שכאשר משה עומד להתמודד עם פרעה, הוא איננו הולך לבד. יש עימו איזו שכינה, יש עימו איזו שותפות. הוא לא בגפו בסיפור הזה. אבל אני חושב על כך שבסופו של דבר, ניצב כאן האדם, משה, שפעם, אחר פעם הולך אל פרעה, מתמודד עם מקור הפחד, עם מקור השיעבוד, והוא הולך לשם. כנראה שגם אנחנו אלה הם חיינו. <עוד> <עוד> העולם הזה הוא עולם מלא חושך. אני יושב באולפן ירושלמי בירושלים, וברגעים אלה ממש שאני נושא את מילותיי אל המיקרופון, ירושלים מוהרת באור שמזכיר את צבע שערי. אור כתום על הכנסת, סמל השלטון, על גשר המיתרים שהפך להיות, כן, אולי הקמע העירוני של ירושלים, לטוב ולמוטב. הללו מוהרים בחתום כדי להזכיר לנו את כפיר ביבס. שחוגג, כן, המילה הזאת. אי אפשר להשתמש בה, שמלאו לו מספר הימים של שנה בחיים הללו, והוא בשבי. להאיר את ירושלים בצבע שערו הזה, זה מזכיר לנו בעיקר את החשיכה הגדולה. של הזמן הזה, של הקיום הזה, שאנחנו מוכרחים להעיר. ועד כמה זה בלתי פשוט. והפרשה שלנו היא הפרשה של מכת חושך. בזאת פתחתי. ואולי הדבר הראשון שאני רוצה לומר על החושך הזה. לפניה באה מכת ארבה, ו- ואותה אפשר לראות כמכה ששייכת בין השאר למכות. שבפרשה הקודמת, שמראות כיצד הטבע מוכפף למוסר לפי תפיסת חמשת חומשי התורה, לפי התפיסה המקראית. כלומר, אנחנו רואים בטבע משהו שמסמל את ההתקוממות וההתמרדות ברודנות הפרעונית על העבדים במצרים. אבל מכת חושך, גם באופן שבו היא מתוארת, וגם בתפיסתם של הפרשנים וממילא בתודעתם של היהודים, שקראו אותה דרך הפרשנים ודרך המילים העבריות המקוריות, היא פרשה אחרת. כי יש בה באמת איזו מציאות שקשה להסבירה, חושך במקום אחד, אבל לבני ישראל, אור בכל מושבותיהם. אתה צריך להבין את הדבר הזה. אתה צריך לתת טעם. והטעם שאני רואה הוא קודם כל הזיהוי של אור עם ציוויליזציה. זה זיהוי עקרוני שקיים בוודאי בחמשת חומשי התורה, ביהדות. יהי אור. לפני כן, חושך על פני תאום. אור הוא סימן הבנייה, הוא סימן הציוויליזציה. ועל כן האור הוא הסמל של חיות העולם. הקבלה, אבל זה לא רק אצלנו, כן? גם בתרבות המצרית, רע הוא אל השמש. האור מסמל חיים, חושך מוות. אני רוצה לומר, שאפשר לראות את מכת חושך שנדחה על המצרים, כפי שהיא מסופרת לנו בסיפור המקראי, כמכה שמסמלת ציוויליזציה שירדה מנכסיה. יותר מזאת, ציוויליזציה שראוי להתחרט על בנייתה. הנה היא חוזרת מן האור הרב שהיא העלתה אל המצב של חושך גמור. אלא מצב של תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. ואם יש אור במושבותיהם של העיווריים, הרי זה האור של ציוויליזציה שעדיין ראויה להתקיים, גם אם אינה מושלמת. ובאמת הדור ההוא, הדור שיצא ממצרים, בתפיסה ה... למעשה אפשר לראות זאת גם במקרא. עצמו, אבל בוודאי בתפיסה שפותחה אחר כך של המחשבה היהודית, הוא דור שיותר מדי מן הציוויליזציה המצרית, דבק בו, ויותר מדי מהפנמת המקום הזה של עבד, דבק בו. הוא דור המדבר שלא יבוא לארץ המובטחת. אבל לפחות הוא דור שראוי למסע, למסע קיומי כזה, למסע חיים כזה. אצלו יש אור. הציוויליזציה המצרית היא פושטת רגל. יש, וזה דבר מה שקשה מאוד לומרו, לא אבל זה מה שעולה לי מתוך המילים הללו, רגעים שבהם אתה מסתכל על חברה ואומר שעל מה שהיא בנתה צריך לכבות את האור. ובאמת, מכת חושך המכה האחרונה כמעט, כלומר המכה האחרונה שמשה מורה עליה. אחר כך זו כבר המכה האלוהית, מכת בכורות, שהיא המוות הגמור. זה מזכיר לי את העובדה שאצל הרבה מאוד מן הנביאים, כמה וכמה מן הנביאים, אני זוכר שמי שחוזר על זה ממש כמה וכמה פעמים, זה הנביא עמוס. הוא מדבר על יום הדין, תפיסה של יום הדין. תפיסה של יום שבו החשבונות ההיסטוריים, כולם נאספים ונסגרים. זה יום השם הגדול והנורא. והוא אומר על היום הזה, הלא חושך יום השם, ולא אור, ואפל ולא נוגה לו. זה יום שאין בו נוגה. זה יום שאין בו אורה. זה יום אפל. כלומר, היום של החשבון הוא יום שבו צריך לכבות את האור, כן, פרפרזה, לאחרון יכבה את האור. צריך לכבות את האור על כמה וכמה דברים, על כמה וכמה דרכים, וגם על כמה וכמה בני אדם. החשכה של הפרשה הזאת, אני אמרתי שהחשכה הזאת, היא היעדר אור של יצירה ובנייה, סילוקו. אבל האמת היא שרבים הפרשנים שחושבים אחרת, הם נתפסים אל המילה וימש חושך. החושך שירד על מצרים מתואר במילים וימש. יש כאן איזה חושך ש- שאפשר להרגיש אותו. ולכן הם מתייחסים לחושך הזה כאיזושהי יצירה עצמאית, כן, חושך שכמעט אפשר לטעום. אבל זה לא רק, כן, אני לא מתאר כאן איזה תיאור פיזיקלי של התרכובת של החושך, אלא זה רעיון עקרוני. הרמב"ן, רבי משה בן נחמן, מגדולי חכמינו מספרד, מימי הביניים, אומר שמדובר כאן ביצירת חושך ממש, לא באפיסת אור. וכאשר הוא מבטא את הרעיון הזה, הוא רוצה לומר לדידי משהו עקרוני. שבהתאקלחה, בבואך, בפרשת בו, אל מול פני חושך כלשהו בעולם הזה, לא מדובר רק באפיסת אור. לא מדובר רק בהיעדרו של אור. אין כאן מספיק אור, לכן הדברים נראים חשוכים. אלא לפעמים יש חושך ככוח אקטיבי. חושך כמהות בפני עצמה. אתה רואה את הדבר הזה, זהו חושך. זו לא רק שאלה של נסיבות, האם נכנס לשם מספיק אור, או לא נכנס לשם מספיק אור. זהו חושך. הכר בכך שזהו חושך. התמודד עם היצירה הזאת של החושך. ואם על מצרים, וימש חושך, כן, ואנחנו רואים את העיקרון שגם המדרשים ראו אותו, שאתה יכול לראות את המכות כביטוי למה שהמצרים עשו. למול מכה דם אנחנו אומרים שיש כאן ביטוי לדם השפוך. הם שפכו דם כמים ונתמלאו מימיהם דם. גם כך הם יצרו חושך חדש בעולם ונתמלאו חשיכה. חושך חדש, חושך ככוח אקטיבי, פועל, באמת. כן, המושגים האלה של בני אור ובני חושך. עולים כאן. והם מושגים שצריך להיזהר בהם. יש בהם צעד, גם של התפנקות עצמית באיזה מקום קבוע. אני בן אור, האחרים בני חושך. אבל עדיין, אם מסתכלים על פירוש הרמב"ן, אני חושב שמתוך זה עולה איזו תפיסה שלפעמים יש מלחמת אור בחושך. מושגים שכתרבות, בוודאי התרבות המערבית הלכה ונתרחקה מהם. מסיבות ברורות, אגב. כי באמת, כמו שאמרנו, יש בדיכוטומיה הזאת. יש פה שחור ולבן, פשוטו כמשמעו. ועדיין צריך לזהות רגעים שבהם זה ניתן להמר, שבהם החושך שמולו אתה מתמודד איננו אפיסתו. כי אם חורך חדש ממש, שאם לא תתייצב, אם לא תבוא מולו, הוא עלול להשתלט, יש פה מאבק אדירים. ואי אפשר, הייתי אומר, להפנות את פניך מן המאבק הזה, יש לבוא אליו. יש עוד נקודה אחת לגבי חושך מצרים, שרציתי לדבר בה, שאני חושב שהיא... בזמנים כאלה נותנת לי איזושהי נחמה לגבי, אולי לא ההיסטוריה, אבל ההיסטוריה של הרעיונות וההיסטוריה של הרעיונות שלן. ישנה נטייה בקרב הפרשנים לעסוק בימים שנמנים במצב הזה של חושך אפלה בכל ארץ מצרים. לא ראוי שטחי ולא קמו איש מתחתיו שלושת ימים. זה נאמר בפסוק אחד, שלפניו נאמר, ויהי חושך אפילה בכל ארץ מצרים שלושת ימים. וישנו כאן איזשהו חישוב של כמה ימים, האם רק שלושה ימים, או יותר פעמיים שלושה ימים, כמה ימים היה חושך בארץ מצרים. ורבי אברהם אבן עזרא, שהוא גם פייטן, והוא היה גם אסטרונומו-מתמטיקאי, אבל בראש ובראשונה הוא נחרט. כפרשן דגול של המקרא. גם הוא יליד ספרד, גם הוא מימי הביניים, תור הזהב, הכינוי הבדיעבדי שאנחנו קוראים בו, לזמן הזה, הוא מתייחס לכל העניין הזה של הזמן במכת חושך כעיבוד תחושת זמן. האנשים שלא יוצאים ולא זזים הם אחד מתחת לשני כי הם איבדו חוסר, הם איבדו יכולת, הם בחוסר מוחלט של יכולת להבין היכן הם, לנהל את עצמם, כי הם תלויים באיזושהי תפיסה של זמן שכרוכה במאורות, שכרוכה במבט המופנה החוצה. כן, חישבו על עולם עתיק בלא שעונים, יש שעונים מאוד עתיקים שהם שעוני שמש, אבל בלא שעונים אנלוגיים או דיגיטליים. בלא אור מלאכותי כזה או אחר. רק עם אור השמש, ולא לשווא, כן, בתרבות המצרית, רק האמורי אל השמש. פתאום הם מאבדים את הזמן והם מאבדים בזה את כל אחיזתם. אם יש רק חושך הימים, כל הניסיון שלנו כבני אנוש להגדיר לעצמנו משהו. כל זה משתתח לכדי איזה שהוא ריק. ואת האמירה הזאת על מכת חושך כעיבוד הזמן, וכחשיפת התלות אולי של האדם, ואולי זו הסיבה שהאדם העריץ את השמש, הוא העריץ את הכוחות הללו, כי הם אלו שנתנו לו אחיזה, הוא היה תלוי בהם עד כדי כך. ואולי מצרים מבטאת את התלות הזאת לעומת בשורה מונותאיסטית שאברהם אבן עזרא רוצה להדגישה במחשבת היהדות. את זאת יש להעמיד מול מה שאני בכל שנה מדבר עליו בפרשת בו. הציווי הראשון לבני ישראל, כאשר הם נעשים לעם, ועוד במצרים, הם מצטווים לעשות את הפסח הראשון, לחגוג את הפסח הראשון במצרים, אבל עוד לפני כן, החודש הזה לכם ראש חודשים. לקדש את חודש ניסן, פעם אחר פעם, כי זו נק, אחת הנקודות האהובות עליי. אני מזכיר כיצד פרופסור ישעיהו ליבוביץ' מדגיש, החודש הזה לכם ראש חודשים. אתם מקנים משמעות לזמן, אתם קובעים את הזמן. אתם קובעים את החודש ומציינים את החודש, אתם לוקחים אחריות על הזמן. את זאת אפשר לראות למול העיבוד של היכולת, התלות בזמן ועיבוד היכולת. להבינו, הבשורה העברית היא אנחנו, ניקח אחריות על זמננו, נגדיר אותו. זו בשורה שאני חושב שהיא בשורה גדולה בכלל, אבל קשה להעלות אותה על דל שפתיים עכשיו, לקחת אחריות על זמנך כאשר הזמן הוא זמן נורא ואפל. אבל לא לשווא, כן? אני, אני חוזר, אני נתלה, אפרופו תלות, פעם אחר פעם במילים של וינסטון צ'רצ'ין. והוא דיבר על שעה גדולה ושעה יפה דווקא בשעות החשוכות ביותר. כי הוא ידע שהשעה חשוכה, אבל אם היא תהפוך לשעה יפה, אם יש לה איזשהו סיכוי לעבור את התמורה הזאת, זה רק בידינו ומידינו. אני רוצה לגעת בכל זאת באיזשהו אופן במכת בכורות. מכה קשה מאוד, שמראה שבסיפור יציאת מצרים, בסופו של דבר המלחמה באותו פרעה מצרי, באה עד הענישה האחרונה, הקשה הזאת, הריגת הבכורות. ואומנם היא באה ישירות מן הגבורה. מן האל ולא מן האדם. כך שיש בצדדים, הייתי אומר, שונים, שמראים את הלבטים היהודיים לאורך הדורות. מצד אחד ההבנה שאתה מוכרח להילחם. מצד שני, הרצון הזה, כן, להיות נאמנים ל... הייתי אומר, העיקר יקר. של החיים בעינינו. הערך, אנחנו מוקירים את החיים. הערך שיש לחיים, והרצון הזה לא להיות שופך דמים, אבל ההבנה שבמצרים בסופו של דבר, כל מקות מצרים יש בהן אלמנט מלחמתי, כן? ובמצרים הייתה מלחמה קשה שהכריחה שפיכות דמים. אבל אני רוצה גם להסתכל על ה... משמעות של הריגת הבכורות כאן, מאיזושהי נקודת מבט שרואה כאן סמל גדול מול מצרים העתיקה, שהיא הייתה תרבות, כמו הרבה מאוד תרבויות, גם התרבות היהודית בתוך זה, למרות שאתה רואה שהמקרא נלחם בזה בהרבה צורות, מצרים העתיקה העדיפה את הבכורים. הירושה הפרעונית הייתה קודם כל על סמך בכורה, הבן הבכור הוא היורש, בשושלות הפרעונים. והמקרא הרי, כן, הוא לאו דווקא הולך עם הבכורים. פעם אחר פעם הוא מעדיף את יעקב על עשיו, את הצעיר על הבכור. אז יש פה איזו בשורה שגם הולכת נגד הרעיון הזה, אבל יותר מכך, התחושה של מצרים, שהיא בגלל כוחה הכלכלי, וממילא בגלל היאור, כוחה הטבעי, כן, הטבע שהשתלטה עליו, והכוח הכלכלי היא, מצרים היא איזושהי בכורה. והלא, אחד הדברים שמשה נשלח לומר אל מול פרעה, בני בכורי ישראל, אנחנו שנראים עם עבדים, חלש כל כך, אנחנו, בחורתנו עדיפה על הבחורה הזאת של להיות מעצמה, של להיות ממלכה בעלת כוח. ובהפטרה של הפרשה הזאת, מן הנביא ירמיהו, ובכלל ההפטרות של הפרשות, גם הפרשה הקודמת, עוסקת בזה. יש פה נבואה שהולכת נגד מצרים, שהיא משענת קנה רצוץ לעם ישראל למול הבבלים. זו נבואה שאומרת שיבוא עונש גם לבבלים וגם למצרים, כלומר המעצמות האזוריות שבוחשות, ממלכת יהודה הקטנה היא באיזושהי אחיזת מלחציים ביניהן, בסופו של דבר הן עתידות לשלם והן עתידות להישמט, ואנחנו יודעים שהיסטורית, כן, הממלכות האלה לא עמדו בין המצרים המודרניים למצרים העתיקים. אין דבר וחצי דבר, אבל העיקר כאן הוא איזושהי אמירה, בעיניי, יסודית של הנביא, שאנחנו איננו רוצים להיות אימפריה. האימפריות נלחמות ביניהן, בולעות אחת את השנייה, אנחנו איננו מבקשים להיות אימפריה, אלא להיוותר. אנחנו אולי להיות אימפריה ברוח, אבל לא להיות מעצמה אזורית ששולטת ושולטת על עוד שטחים. זו מעולם לא הייתה בקשתנו. גם היום זו אינה בקשתנו. ולכן האימפריות, והנה אנחנו מוצאים את עצמנו ב... מתמודדים מול מי שיש להם חלומות של אימפריה, כן, ואלה כמובן האיראנים, וגם לצידנו יש מעצמות, אבל אנחנו איננו מבקשים להיות המעצמות. המעצמות מתגוששות ואנחנו מבקשים להחזיק את בית יעקב, והנבואה של ירמיהו מסתיימת באל תירא עבדי יעקב, ויש פה בעיניי, איזושהי אמירה עקרונית על כך שמי שהעיקר בעיניו זו איזושהי מחשבה על אימפריה, על מעצמה, על שליטה של תרבות אחת בעולם, זו מחשבה נפסדת, שבסופו של דבר יכבו עליה את האור, שבסופו של דבר טיפול אנחנו ממש בסוף בעירת האש הזרה, מתוך פרשת בו ומתוך החושך של הזמן הזה, שאין לנו מנוס אלא לבוא אליו, אנחנו נסיים עם אל תירא עבדי יעקב, מילים שמופיעות בהפטרה הזו, בביצוע של uh, מורי נהדר, ואני אקרא מישראל פינקול-אזרוביץ', הלוא הרווינג לייטון, המורה הגדול של ליאונרד כהן, המנטור שלו, המשורר היהודי הקנדי, שיר בשם אירופה 1976, שמבטא, אני חושב, כן, נפילה של אימפריות. נפלה הממלכה המצרית העתיקה, נפלה בבל, נפ... נפלה רומא, והוא מרגיש שאירופה, כיבשת כי שהיא מעצמה, הולכת ונופלת, הוא אומר זאת בשנות ה-70, אני חושב שאפשר לחוש בזאת גם בזמן הזה, כן, איך התהליך הזה נמשך. ואני חושב שזה יהיה אקורד נכון. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית, עם H בהתחלה, בכל אפליקציות הפודקאסטים, תמצאונו, דרגו אותנו בספוטיפיי. זה חשוב. ארווין גלייטון, אירופה 1976. הארצות ממזרח לאלבה אפלות תחת הכוכב הסובייטי. סימריות. אירופה התרבותית מחוסלת לנצח. בשתי מלחמות עולם, אושוויץ וקוקה-קולה. מנוונת, נרפית, נותר כוח רק בכדי לשאת את הרוע, ואת הררי האוכל הדשן, לרפד את הנפילה אל העין. <ע> <ע>